0: So Freunde, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir Pascal Fei bei uns zu Gast. Pascal ist Vollblutunternehmer und hat schon einige Unternehmen aufgebaut, die im Jahr mehrere Millionen Euro Umsatz machen. Außerdem ist Pascal einer der führenden Online-Business-Experten, Autor zahlreicher Werke und gefragter Speaker bei Business-Kongressen. Ich bin mega happy, dass es geklappt hat. Und obwohl wir zum Zeitpunkt der Aufnahme den 3. Mai schreiben, um demnach wir vier Tage vor unserem großen Event mit mittlerweile über 900 Teilnehmern stehen, wollte ich es mir unter keinen Umständen nehmen lassen, diesen Termin heute wahrzunehmen. Deshalb sitze ich hier in Pascals Büro in Düsseldorf und freue mich auf das bevorstehende Interview mit ihm. Demnach heiße ich dich herzlich willkommen in der Show, Pascal. Super, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Hallo an alle Zuhörer und ich bin gespannt, wie die nächsten Minuten werden. Ja, ich, Pascal und ich haben schon eben ein bisschen plaudern können und ich kann euch versprechen, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein tolles Interview mit sehr, sehr, sehr viel Mehrwert, bei Pascal... Einer von wenigen aus der, aus der Szene ist, der echt von dem, also weiß, von was er spricht. Und ja, Pascal, ich habe ein bisschen was über dich im Intro erzählt, das kannst du aber viel, viel besser. Deswegen erzähl uns doch nochmal ein bisschen ergänzen, was über deine Person und dein Business. Danke, danke.
1: Also erstmal wirklich vielen Dank für die warmen Intro-Worte, das ist ja immer viel zu viel Lobes. Also ich bin, Pascal, ich bin ein ganz simpler, ich möchte betonen, junger Mann, obwohl ich jetzt, ich bin jetzt 38, bin 38 geworden. Ich, ich habe eine sehr untypische Laufbahn, vielleicht aber... Also sagen wir ja eigentlich eine untypische Laufbahn, aber vielleicht eine typische Unternehmerlaufbahn. Ich habe sehr früh mich ähm, selbstständig gemacht mit 21, 22, nachdem ich studiert habe. Ähm, der Punkt ist aber, ich habe nur einen Tag studiert. Ich war tatsächlich nur einen Tag in der Uni und danach habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und hatte schlichtweg keine Zeit mehr. Das waren dann damals immer so Sprüche, die ich mir anhören durfte. Lass das Dorf, schaffst du eh nicht. Und alle möglichen Leute haben gesagt, um Gottes Willen. Ähm, aber... Der teuerste Rat ist ja meistens von den Leuten, die sich nicht wirklich auskennen. Oder wenn die Leute sagen, bau kein Haus, dann sind das meistens die Leute, die noch nie ein Haus gebaut haben. Genauso ist es, dass wenn du dich selbstständig machen möchtest, und kommen halt tausend Leute sagen, sagen, oh, bist du sicher und guck doch mal, welche Schwierigkeiten und so weiter. Aber das sind halt meistens Leute, die noch nie selber ein Unternehmen gegründet haben. Auf jeden Fall habe ich mein erstes Unternehmen gegründet. Das war, im, das war so ein bisschen so im Consulting-Bereich, im Rekrutierungsbereich. Ich habe dann da auch ein Internetportal draus bauen können und habe dann den Großteil dieser Firma verkaufen können mit 27, Ende 26, Anfang 27. Klingt immer so toll, ne? so wie die, die kunterbunte wunderbare Story, aber es gab auch nicht auf die Fresse, darf ich verraten. Also es war, es war alles andere als ein leichter Ritt und es waren Auf und äh, Abs, vielleicht am Ende ein bisschen mehr Aufs. Und habe dann so mit 26, 27 das erste Mal ähm, einen inneren Drang gespürt, einen Mentor mir zu suchen. Ich war relativ erfahren, wie man das eben in diesem Alter sein kann. Ähm, hatte jetzt so vier, fünf Jahre Unternehmertum hinter mir. Ähm, merkte einfach mit meinem bestehenden Team und den Leuten in meiner Firma, die ich dann auch veräußert habe, äh, das war, ja, da war ich rausgewachsen und wollte jetzt den nächsten Schritt gehen. Und ähm, habe dann, wie das Leben dann so manchmal ist, durch Zufall einen meiner heutigen Geschäftsparmer kennengelernt, der zehn Jahre älter als ich ein großes Unternehmen gegründet und an die Börse gebracht hat und dann veräußert hat, also wirklich auch einen guten Track-Record hatte. Und der lief mir über den Weg, als ich gerade meine Bude losgeworden bin. Und ähm, ja, dann haben wir uns zusammengetan, weil wir uns gedacht haben, Mensch prima, kauf mir doch eine Nagelstudio-Kette. Ähm, Im Übrigen, der beste Investment-Tipp, den ich geben kann, ist, wenn du ein bisschen spiegelt hast, kauf keine Nagelstudio-Kette. Das ist <lacht> ein sehr schlechtes Investment. Unsere Idee war es, diese Nagelstudio-Kette mit Franchising zu expandieren. Wo wir sehr gut drin waren, war Franchise immer zu rekrutieren. hatten wirklich viele Bewerber, immer so ungefähr 200, 250 im Monat. Das ist sehr, sehr viel. Das war aber dann so 2008, als die Finanzkrise kam, Lehman Brothers, Pride, etc. Unsere Gründer haben stichwert keine Finanzierung mehr gekriegt wodurch unser Geschäftsmodell so ein bisschen ad absurdum geführt wurde. Und ähm, wir eine ziemlich hohe Burnrate hatten, siebenstellig verbrannt haben mit dem Unternehmen. Ähm, mehr oder weniger bin ich da auch wieder all-in gegangen ähm, und war so kurz vor dem Punkt zu sagen, boah, jetzt, jetzt macht es keinen Sinn mehr, ich schmeiße das Handtuch. Und ähm, oft sind das dann so, so Schicksalspunkte. Und man muss sich vorstellen, mit unseren Kosmetikstudios, wir hatten so 26 Beauty-Lounges, so nennt man das. Fresh Nails heißt das Unternehmen in Deutschland. Gibt auch heute noch ein paar davon, die wir zum größten Teil per Franchise betrieben haben. Und für diese Beauty-Lounges haben wir Kosmetikprodukte bezogen bei einem Großhandel. Und dieser Großhandel ging pleite. Und dann haben wir uns gewundert. Wieso geht der pleite? Die Produkte sind eigentlich gut. Lange kurz zu Sinn. Wir haben uns das Unternehmen angesehen und haben es dann aus der Insolvenz herausgekauft über einen Asset-Deal. Und auf einmal hatten wir einen Kosmetikgroßhandel wichtige Lektion: wenn du eine Idee hast, dann bleib dir und deiner Idee zwar treu, spring nicht von der einen zur augenscheinlich irgendwie nächstgrüneren Wiese, aber sei auch offen für Abbiegungen links und rechts. Und das war so eine, wo wir gesagt haben, okay, wir bleiben in der Branche Kosmetik, aber jetzt statt ein Kosmetik ja, eine Kette aufzubauen, das ist schlichtweg nicht gelang, haben wir dann die Seite gewechselt zum Händler, zum Großhändler. Und das war ein sehr angestaubtes Versandhandelsunternehmen, was irgendwie noch ein paar hunderttausend Euro Umsatz gemacht hat, aber defizitär. Und ähm, die These war, dass ich gesagt habe, okay, das kriegen wir, glaube ich, mit modernem Internet-Marketing und Direktmarketing know how kann man so ein Unternehmen wachsen lassen. Und das ist das, was wir getan haben, um die Story jetzt abzukürzen, nach, das war so Ende 2009 ungefähr, als wir so Unternehmen gekauft haben. Ähm, und als ich es dann operativ nach einer Sanierung richtig übernommen habe, war es so Frühjahr 2010 und ein paar hunderttausend Euro Umsatz und im Sommer 2015, also dann fünf Jahre später, waren wir so bei knapp zehn Millionen Euro Jahresumsatz. Das war für mich dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, gut, hat gut geklappt, jetzt muss ich was anderes machen. Habe mich operativ dann dort zurückgezogen und habe auf dem Weg schon zwei Jahre zuvor mit meinem Geschäftspartner eine Beteiligungsfirma gegründet und was wir kaufen, sind Versandhandelsunternehmen. Wir kaufen angestaubte Versandhandelsunternehmen. Gibt es wahnsinnig viele von in Deutschland. Branche egal. Versandhandel ist das Wichtige. Ist also Distanzhandel, wo man Direktmarketing betreiben kann. Direktmarketing bedeutet ja, über die Distanz Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Nämlich trag dich hier ein, Kauf jetzt. Und die Wette ist, solche angestaubten Unternehmen zu kaufen, die Umsätze wachsen zu lassen durch eben modernes Direktmarketing, Online-Marketing-Know-how, E-Commerce-Know-how. Und auf der anderen Seite Kostenfaktoren sowas wie Buchhaltung, sowas wie Logistik, dass man das zusammenlegt und Kosten runter, Umsatz rauf. Das klingt in der Theorie immer sehr leicht. In der Praxis äh, hat das manchmal geklappt, manchmal auch nicht. Ähm, in der Regel hat es öfter geklappt als nicht. Und ja, das ist das, was wir so machen. Und ähm, da bin ich mittlerweile in drei Märkten unterwegs, immer noch im Kosmetikbereich mit äh, Gesellschaften, dann im ähm, Fitnessbereich haben wir eine schöne Firma, die Everbody GmbH, wo wir unsere eigenen Nahrungsergänzungsmittel produzieren ähm, und im Lebensmittelbereich auch mit einer eigenen GmbH, IPG Commerce GmbH, da haben wir Deutschlands größten Webshop für amerikanische Lebensmittel, nämlich American Food for You. Uh, de. und ähm, das sind so die drei Märkte und das mache ich von morgens bis ans, Versandhandel ich liebe es zu verkaufen
0: <lacht> ja klingt mega mega spannend wie gesagt wir hatten uns vorher schon unterhalten und ich habe ähm, Pascal um nicht falsch verstehen an den Lippen gehangen weil er so viel ähm, ja Mehrwert bietet und so viel aus der Praxis spricht und eine Sache möchte auf eine Sache möchte ich besonders nochmal eingehen und zwar hast du gesagt äh, einmal im Nebensatz gerade dass du deine Bude losgeworden bist und Branche egal. Das waren so die zwei Stichwörter, an die mich gerade erinnere. Daraus interpretiere ich und korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass du... Ähm Spaß hast am Unternehmen bauen und dir jetzt nicht sagst, okay, Passion ist Nahrungsergänzungsmittel, dass das hast du einfach so ein Passion für, sondern du hast einfach den, den Spaß dran, Unternehmen zu bauen. Ist das richtig? Absolut. Also ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, es gibt aus meiner Sicht zwei Unternehmertypen. Der eine ist der, der sagt, oder die eine, ist die der, die sagen, das Thema, mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Themenfeld fasziniert mich. Da ist meine Leidenschaft drin. Und die anderen sind die, die sagen: hm, meine, mein, das, das Thema, die Produkte, die Dienstleistungen sind, sagen wir mal, zweitrangig. Ich interessiere mich eher, und das ist meine Leidenschaft, Unternehmen aufzubauen. Und ich gehöre ganz klar zu dieser zweiten Gruppe. Ich bin jetzt kein unfassbar riesengroßer, zumindest privat, äh, Fan von Kosmetik. Also, ich benutze auch keine Nagellacke. Mhm. Ähm, Solange die Produkte ethisch vertretbar sind, aus meiner Sicht, also ethisch und moralisch, verkaufe ich sie. Ich würde, ich würde glaube ich, nie Zigaretten und Waffen und Organe verkaufen, aber ansonsten wahrscheinlich ziemlich viel. Und ähm, ich gucke mir immer an, bei einem Unternehmen habe ich einen großen Markt mit vielen, vielen Kunden, wo ich viele, viele Kundenbeziehungen eingehen kann, weil dann minimiert äh, ne, das das Risiko der Abhängigkeit und das Zweite ist, ich liebe Verbrauchsprodukte, wo also einen ja. äh, hohen Customer Lifetime Value aufbauen kannst, aufgrund eben der, der Recurring Revenues. Ähm, und ja, solange das gegeben ist, ist äh, bin ich dabei.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall interessant, diese und danke auch an der Stelle für die Erklärung der zwei Unternehmertypen. Und deine ganzen Businesses, die du betreibst, die basieren ja auf Online-Marketing. Ähm, was ist für dich, Pascal, das wichtigste Gebot, wenn es da für dich überhaupt eins gibt, im online marketing
1: Oh, so also das Wichtigste. Ich glaube, eines der aller, allerwichtigsten ist für mich auf jeden Fall Aufbau von Zielgruppenbesitz. Ein sehr geschätzter Berater aus Düsseldorf, Edgar Geffreuf. Ich glaube, das erste Buch von dem habe ich mit 18 gelesen. Übrigens hervorragendes Buch. Das einzige, was stört, ist der Kunde. Und er hat so einen Satz geprägt, Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Und das ist auch so. Ähm, deshalb, in allem, was wir tun, ne, in Versandhandelsunternehmen etc., sehe ich immer zu, dass ich Zielgruppe aufbaue. Und das mache ich ganz einfach, indem ich auf meinen Webseiten ähm, sehr, sehr viele äh, Geschenke anbiete, im, im Tausch gegen die E-Mail-Adresse. Also ich schaue immer, dass ich von meiner Zielgruppe an die E-Mail-Adressen komme, weil dann bin ich im Datenbesitz und dann bin ich im driver Seat, Weil dann, was, was viele da machen, ist ja Marke, äh, Wartemarketing. Ne? Also die, die gucken, kommt ein Webseitenbesucher, kauft oder kauft nicht. Wenn er nicht kauft, warten sie, bis er vielleicht wiederkommt. Und so dieses passive Marketing ist nichts für mich. Ich schaue, dass ich Zielgruppenbesitz aufbaue, sprich also E-Mail-Adressen einsammle, ähm, sie segmentiere in Interessen, in äh, Konsumverhalten, um dann eine durstige Masse Menschen aufzubauen, der ich sozusagen ein Glas Wasser nach dem anderen servieren kann. Äh, und zwar dann, wenn ich will. Und ähm, in all meinen Firmen mache ich Aktionsmarketing. Das bedeutet, jeden Monat haben wir Aktionen mit Kaufvorteilen für unsere Kunden. Zum Teil an saisonale Dinge gebunden, zum Teil an irgendwelche verrückten Anlässe, die wir uns selber ausdenken. Und wenn ich Zielgruppenbesitz habe, dann kann ich meine Aktion ausdenken und per E-Mail oder auf welchem Weg auch immer an diese Zielgruppe kommunizieren und mehr Kontakt bringt, mehr Geschäft. Je größer meine Interessensgruppe ist, mein Zielgruppenbesitz, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass manche darauf reagieren und kaufen. Von daher... Aus meiner Sicht Regel Nummer 1 im Online-Marketing ist, wenn du Kunden gewinnen willst, hör auf zu verkaufen, sondern schau erst einmal, dass du spannende Geschenke auf deiner Webseite anbietest, selbst wenn du im E-Commerce aktiv bist, spannende Geschenke, um die E-Mail-Adressen einzusammeln. Ich gebe mal kurz ein kurzes Beispiel mit dem im Kosmetikgroßhandel. Wir verkaufen Kosmetika im Online-Shop. Klar, also das erste Ziel ist, komm auf den Shop und kauf gefälligst ein über Kunde. Was ich aber gemacht habe ist, ich habe eine Landingpage geschaltet, auch in, in der Shop-Infrastruktur, wo ich aber ein, ein Hörbuch gesprochen mit der deutschen Stimme von George Clooney angeboten habe. Und dieses Hörbuch habe ich selber geschrieben, das waren so 15 Seiten, 18 Seiten, einfach mit Tipps, wie ein Beauty-Studio den Umsatz mit Maniküre-Dienstleistungen steigern kann. Also Praxisanleitung für mehr Erfolg meiner Kunden. Und habe gesagt, hey, liebe, liebe Beauty-Studio-Betreiberin, liebe Nageldesignerin, lad dir doch dieses E-Book runter, gesprochen mit der Stimme von George Clooney, ist gratis, gib mir einfach deine E-Mail-Adresse. Und das haben halt zigtausende gemacht und von denen habe ich die e mail adressen kann denen dann Angebote machen, ja, dann kaufen sie auch.
0: Ja, also du hast ja gerade jetzt nochmal zum Ende betont, E-Mail-Adressen sind sehr, sehr wichtig. Gibt es, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen aus dem Rahmen falle oder so, ob das überhaupt messbar ist, aber gibt es für eine E-Mail-Adresse einen Wert, den man irgendwie genau. durchschnittlich schätzt? Ja gut, durch,
1: durch, durchschnittlich kann ich nicht sagen, okay.
0: weil das natürlich von Branche
1: zu Branche unterschiedlich okay. ist. Es kommt... Schau mal, da sind wir ja echt bei der Frage, was ist Marketing? Marketing ist aus meiner Sicht Kunden kaufen. Und zwar für weniger Geld, als der Kunde hinterher bei dir lässt. So. Ähm, wir sprechen hier gerade über die Customer Acquisition Costs. Und ähm, die Vorstufe bis... Wenn ein Kunde kauft, die Vorstufe ist, ja, ich habe die E-Mail-Adresse. Und davor die Vorstufe ist, er besucht meine Webseite. Und wenn ich weiß, mit einem Kunden verdiene ich oder mache ich jetzt beim Erstkauf, ich sage mal was grob, 50 Euro Deckungsbeitrag und ich brauche 10 Leute, die sich bei mir eintragen, bis einer kauft, 10% ungefähr, dann weiß ich, solange ich weniger als 5 Euro für einen, der sich einträgt, ausgibt, bin ich profitabel. So, und äh, wenn ich weiß, okay, bis ich einer einträge, brauche ich 10 Besucher auf meiner Seite. Mhm. Und solange ein Besucher unter 50 Cent kostet, bin ich profitabel. Also Mathematik, das heißt also, global kann man nicht sagen, eine E-Mail-Adresse mhm. ist im Schnitt X wert. Okay. Das kann man nicht sagen, das ist völlig unterschiedlich. Mhm. Aber man kann sehr schnell pro
0: Unternehmen ausrechnen, okay. wenn man seine Quoten kennt. Okay, ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt schon sehr stark ins, ins Unternehmertum reingegangen. Deswegen Passt die Frage vielleicht auch direkt, was ist die größte Liege, die dir im Bereich Unternehmertum erzählt worden ist? Also irgendwas, was dir erzählt worden ist und was dich für dich selbst persönlich als größten Schwachsinn entpuppt hat. Gibt's da irgendwas?
1: Boah, das ist so ein bisschen provokativ, würde ich jetzt sagen, ja, die Vier-Stunden-Woche. <lacht> es gibt ja dieses Buch, ne, die Vier-Stunden-Woche, ja, ja. brillantes Buch mhm. und ähm, jeder, der glaubt, dass der Autor, der ja auch Unternehmer ist, Timothy Ferris, dass der nur vier Stunden pro Woche arbeitet oder gearbeitet hat, der ist wahrscheinlich ziemlich auf dem Holzweg unterwegs. Mhm. Also Unternehmertum, es gibt doch diesen Satz, Ist doch, äh, du musst bereit sein, einige Jahre deines Lebens so viel reinzuhauen und zu arbeiten, wie kaum einer dazu bereit ist, um danach aber dein Leben so in einem Standard leben zu können, wie es kaum einer kann. Da ist aus meiner Sicht viel Wahrheit dran. Von daher, so, wer sagt, hey, ich baue ein riesen Unternehmen auf und ich mache das aber mit einer ganz vernünftigen Work-Life-Balance, ähm, vergiss es. Ich glaube, das sind Märchen. Du brauchst ähm, zwei Dinge. Du brauchst die Bereitschaft und du musst Maniac sein, unfassbar reinzuhauen. Und zwar mit unfassbar, meine ich ganz einfach, unfassbar. Ne? Wie viele Nächte und Wochenenden die ich mir um die Ohren geschlagen habe, wo alle feiern waren, wo alle eine gute Zeit hatten. Die Sonntags gehen sie, keine Ahnung, und treffen sich zum Frisbee-Spielen im Park oder was. Und ich saß im Büro. Ja, So ist es halt. Du, du musst halt krank sein. Was also heißt kranke positive Sinn? Ne? Du musst dein, musst dein Warum kennen, musst das Ziel verfolgen und musst einfach durchziehen. Und das Zweite ist, du brauchst einen guten Rückhalt dafür. Ja? Du brauchst irgendwie eine gute Partnerin, einen guten Partner, Freunde, Familie, die dir auch ein Backup geben. Und du wirst Gegenwind kriegen und da musst du halt dann dranbleiben. Also von daher, Unternehmertum ist nicht, ist nicht romantisch. Also wirklich nicht. Ist irgendwann mal, wenn du auf einem gewissen Level bist, und wenn du, wenn du genug Luft unter den Flügel hast, dann ja. Aber am Anfang ist es
0: alles andere als Romantik. Von daher ist das irgendwie aus meiner Sicht eine der Lügen. Okay, Du hast gerade angesprochen, dass man sein Warum kennen sollte. Was ist dein Warum, Pascal?
1: Mein Warum ist vielschichtig. Es gibt nicht das Warum und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ändert es sich auch immer so alle paar Jahre oder ergänzt sich, sagen wir so. Ein großes Warum bei mir ist vielleicht auch so ein bisschen krankhaft, ist Goldmedaillen sammeln. Ich okay. stehe wahnsinnig auf Erfolg. Okay. Und das kommt aus dem Sport. Ich komme aus dem, aus dem Leistungssport und ähm, ich sehe da wahnsinnig viele Parallelen. Ne? Und Unternehmertum ist für mich auch Highscores Jagen. Okay. Es gibt auch Leute bei mir im Bekannten im Freundeskreis, die sagen, ey, bewusst Highscores jagen, ähm, mache ich nicht mehr, wähle ich ab. Ja. Muss jeder für sich selber wissen, ich stehe da voll drauf. Okay. Also Michael Phelps, der Schwimmer. Ja. Ja. Der Schwimmer braucht alles gewonnen, was er, was er zu gewinnen hatte. Olympia, Weltmeister, alles. Jetzt ist er doch bei der letzten, was war das? Weltmeisterschaft oder Olympia? Ich weiß gar nicht
0: mehr. Ja, Olympia ist nicht lange her. es kann Olympia gewesen sein. Ja. Ist er wieder angetreten,
1: ja. nach irgendwie x Jahren Pause. Warum ja. macht der Mann das? Er ja. hat alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Ja. Warum tritt er wieder an? Schwimmen kann er auch. Geld hat er auch genug. Naja, der tritt an, weil er halt einfach Bock hat auf Erfolg und mhm. mit der Einsamkeit. Mhm. Und so ein bisschen sehe ich da eine Parallele bei mir. Ich habe einfach wahnsinnig viel Lust ähm, ähm, zu gestalten. Das nächste Warum ist für mich ähm, jeder Mensch braucht eine Aufgabe. Also ich, wenn du irgendwie eine Firma verkaufst und du hast ein paar Millionen auf dem Konto, ist alles schön, aber nach drei Wochen oder vier Wochen am Strand liegen, trichst du echt durch. Also, mhm. Ich glaube zumindest, dass richtigen Unternehmer das nicht können. Und deshalb, du brauchst eine Aufgabe. Menschen gehen ein. Wie viele Leute irgendwie, die bis in ihr relativ hohes Lebensalter mit 65 fit waren, dann pensioniert werden, sind nach zwei Jahren tot krank? Warum? Weil sie keine Aufgaben haben. Und ähm, warum denn nicht, wenn du schon eine Aufgabe brauchst und das sinnvoll ist, die geilste Aufgabe der Welt haben? Nämlich ein eigenes Unternehmen, wo du deine eigenen ähm, Ideen verwirklichen kannst. Spaß hast. Und das ist es für mich. Es ist eines meiner Warum ist, mein, mein Spielplatz immer größer zu machen. Meine Unternehmen sind wie ein Spielplatz. Ja. Nächstes Warum sind mit halt, Sicherheit ähm, meine, meine Kinder, ne? denen ich auch irgendwie gerne was Brauchbares hinterlassen möchte. Ähm, gar nicht jetzt im Sinne von, die erben meine Unternehmen, sondern sie erben vielleicht meinen Spirit und meine Ideen, mein Weltbild. um ja. ihnen klar zu machen, ja. Alles ist
0: möglich. Ja. Cool. Wow. Mega, mega inspirierend, was du da gerade erzählst. Ähm, du hast vorhin Tim Ferriss angesprochen und den Klassiker, die Vier-Stunden-Woche. Ein weiterer Klassiker ist ja von Napoleon Hill, ist es glaube ich, Denke nach und werde reich. Genau. Was ist für dich der Gedanke, der gedacht werden muss, um wirklich finanziell und ich sag mal emotional reich zu werden? Sehr gut, dass du das trennst. Mhm. Also,
1: ähm, fangen wir emotional an. Ich, ich bin ein wahnsinnig positiver Mensch und ähm, ich versuche immer in jeder Situation, bewusst zu denken, was gefällt mir jetzt gerade daran? Für was bin ich dankbar und was gefällt mir? Gar nicht krampfhaft so dem du musst das jetzt so sehen, sondern irgendwann ist das eine Routine. Ne? Und dann entwickelst du ein Muster und bist automatisch gepolt auf, was gefällt mir, was ist positiv. Und das halte ich für eine sehr, sehr entscheidende Denkrichtung, rein mental, um sich ins richtige, positive Wir-Kriegen-das-Hin-Mindset zu begeben. Weil auch als Unternehmer hast du ein Team, du musst inspiriert sein, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Wenn du schlechte Laune hast, merkt dein Team das, sind sie auch nicht mehr so motiviert. Das heißt, du musst selber der mit der höchsten Energie sein oder die mit der höchsten Energie. Und wenn du das bist, gewinnst du, weil immer die oder der mit der höchsten Energie gewinnt. Und äh, es geht um Gewinn. Auch Unternehmertum. Ne? Du, du musst gewinnen. Deine Entscheidungen, deine Vision, äh, dein... Dein Drive, guck dir mal Steve Jobs an, der hat ja. allerdings gesagt, bist du bekloppt, du kannst ja nicht die Produktwelt jetzt hier so runter schrumpfen auf nur noch drei oder vier Produkte. Und er hat gesagt, fuck you all, ich mach das. Und der Erfolg gibt ihm recht. Ne? Also man muss dann manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand und den Mut haben, die Dinge umzusetzen, die einem im Kopf rumspucken. Und das kriegst du nur hin, wenn du die höchste Energie hast. Und generell, be positive. Das ist doch so also ein cool, cooler Satz von, ähm, von Richard Branson, der meinte, be positive. Martin Luther King didn't inspire people by saying I have a nightmare. Ja. Ähm, ja. Also sehr, sehr cool. Sei einfach oh, positiv. Ja. positiv ja? Du musst ja. positiv sein. Und das ist mental aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Finanziell. Hm. Geld, ähm, also, wenn du den ganzen Tag nur mit dem Finanzmindset rumläufst, oh, ich muss Geld irgendwie zusammenkriegen, um eine Rechnung bezahlen zu können, dann ist das das Ergebnis. Du hast Geld, um deine Rechnung bezahlen zu können. Mehr aber auch nicht. Das heißt also, denke groß finanziell. Denke groß, macht, setz dir Ziele, die ähm, die sich auch beklopft für dich anhören. Ne? Also wenn du wenn du eine Million Euro pro Jahr verdienen möchtest, dann ist das ein super Ziel. Aber dann stell dich mal vor den Spiegel ganz alleine, wenn du wirklich alleine bist und sagst, Du guckst in den Spiegel und sagst, ich verdiene eine Million Euro im Jahr. Was passieren wird, ist, dass die Stimme in deinem Hinterkopf sagt, hier yeah, Bullshit. Ja? Und äh, du musst es halt so oft sagen, bis die kleine Stimme leiser wird. Und irgendwann anfängst zu sagen, hm, wow, klingt wirklich gut, wie könnte es gehen? Und das ist eine Trainingsfrage. Ja? Du, musst dich, du musst dich konditionieren, du musst dich trainieren. Das ist wie ein Muskel. Dein, dein Unterbewusstsein, das ist wie so ein Muskel, ähm, den du trainierst. Und trainier ihn doch bitte groß auf. Okay, eine Million Euro pro Jahr, let's do it. So, das ist das eine, und ähm, das andere ist, du musst dich einfach an Zahlen gewöhnen Wenn du, ähm, und, und du musst es dir wert sein. Ne? Wenn du sagst, okay, ich bin es wert, 10.000 Euro im Monat zu verdienen oder 100.000 Euro, ähm, dann wirst du du wirst immer nur so viel verdienen, wie du glaubst, dass du wert bist. Und das hat auch viel mit Training, mit sich daran gewöhnen zu tun. Ganz, ganz viel. Ne? Und
0: ähm, das sind so zwei Sachen, die ich empfehlen würde. Ja, auch hier wieder riesen -Echo, kann ich nur unterstreichen. In dem Moment, wo ich mir auch verrückte Ziele, und die hatte ich eigentlich schon immer, du kommst auch aus dem Leistungssport, ich auch, eben vorhin drüber gequatscht, ähm, mir große Ziele gesetzt habe, auch wenn ich sie vielleicht nicht ganz erreicht habe, ist es hundertprozentig besser ausgegangen, als wenn ich mir irgendwie kleinere Ziele Natürlich. gesetzt hätte. Ähm, ich habe vorhin, Pascal, habe ich zu dir gesagt, bitte nimm dein Handy zu dir. Und ich sehe es auch, da hinten liegt <lacht> Und zwar, ich habe in, im Intro auch gesagt, dass du schon einige Publikationen irgendwie veröffentlicht hast. Und wir spielen hier in der Show immer ein Spiel, das da heißt, wie würde dein nächstes Buch heißen? Oder deine Autobiografie zum Beispiel, wenn deine letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre. <lacht> also kannst du gerade mal nachschauen, was die letzte geschriebene WhatsApp-Nachricht ist. Und das wäre im Umkehrschluss der Titel... Deines Buchs und du musst gar keinen Kontext geben, ähm, was du da erzählt hast. Kannst du, musst du aber nicht. Dass ich Texte Meine letzte geschriebene Okay, Textform. Hast du Textform? Text.
1: Hm.
0: Ja, wir sehen nur Oh ja,
1: pass auf, pass auf. <lacht> ähm, die letzte lautet von äh,
0: Patrick Krawowski:
1: Ich bestelle Pizza und Buttermilch. <lacht>
0: Sehr geil. Ich bestelle Pizza und Buttermilch. Wir haben, die, Pascal, wir hatten die schon die verrücktesten Titel hier in der Show. Ja. Aber der reiht sich auf jeden Fall äh, bei den sehr, sehr guten ein. Ich bestelle Pizza und Buttermilch. Ja, super, stimmt. Super Biografie. Ich bestelle Pizza und Buttermilch. Ja. Und wenn du es wirklich machst, will ich die Widmung an mich hin, auf der ersten <lacht> Seite. Ja, absolut, absolut, ja. Ähm, genau. Ähm, ja, wir von der Entrepreneur University, jetzt müssen den Shift ein bisschen schaffen, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, ähm, haben aus Kritik an den institutionellen Universitäten, also an den staatlichen Unis, unsere eigenen in Anführungszeichen gegründet, weil wir der Meinung sind, dass du im Leben oder in der Uni nicht das lernst, was wirklich wichtig für dich ist, und zwar Business und im Leben allgemein, und dass du das in der Uni halt nicht so vermittelt bekommst. Äh, wenn du quasi die Macht hättest, ein Modul für die Uni ins Leben zu rufen. Welches wäre das? Was es vielleicht so in der Form noch nicht gibt in Deutschland.
1: Boah, du hast das gerade schon richtig umrissen. Ne? Also die zwei Dinge, die glaube ich am allerwichtigsten aller sind, sind Mindset und Unternehmertum. Mhm. Die würde ich trennen voneinander. Ne? Weil nicht jeder mit einem Top-Mindset muss single Unternehmer werden. Ja. Also das muss man trennen. Deshalb finde ich Mindset vielleicht sogar noch wichtiger, weil, und das ist vielleicht etwas, was ich jede Universität zwingen würde mit aufzunehmen, ähm den jungen Heranwachsenden, nicht nur erst noch nie, sondern auch schon vorne in der Schule würde ich es machen, den jungen Heranwachsenden klarzumachen, erstens, alles geht. Und zweitens, wer zum Henker war eigentlich dieser Penner, der gesagt hat, du musst Zeit gegen Geld tauschen, und das 14 Stunden die Woche? Ja. Also, wer war das eigentlich? Wer hat das haben wir mal erfunden? Ne? Ähm, weil das ist ja eine große Lüge. Das ist ja eine riesen ähm, Ich war mal, ich habe mich mal unterhalten mit ähm, Klaus Hipp der Gründer von HIP. Ja. Und der sagt mir, Herr Fay, also bei der Kindererziehung, ich habe immer versucht, drei Dinge zu vermitteln. Gesunde Hand, gesundes Herz, gesunder Kopf. Und dann trifft er eigentlich den Nagel auf den Kopf. Er sagt, okay, pass auf, gesunde Hand, bring den Leuten bei, dass sie von nichts kommen. du musst fleißig sein. Sei pragmatisch, nicht weltfremd, sondern sei pragmatisch. Nimm mal 10 Euro, geh auf die Straße und versuch 20 Euro auszumachen. Super Übung. Okay. Ähm, gesunder Kopf bedeutet ähm, vom Mindset her, dass die Denkweise alles geht. Schau mal, jeder Mensch kommt auf die Welt und die allermeisten aller lernen laufen. Die fliegen aber auf dem Weg dahin ziemlich oft auf die Fresse. Sind aber wieder aufgestanden. Ähm, Wann wird uns das eigentlich aberzogen? So dieses, wir geben nicht auf. Kleine Kinder geben nicht auf. Wenn die ihre äh, Gummibärchen haben wollen oder meine Tochter, der Kopf von der Barbie abgerissen ist und ich bin eigentlich auf dem Weg zur, zur Arbeit und sie sagt, ja, aber die will kurz, dass du mit dir dran machst. Und ich sage, fünfmal, ich kann jetzt nicht. Glaub mal, die sagt einmal mehr, doch bitte mach's jetzt. Und dann mache ich auch. Die geben stichtet nicht auf. Das heißt, gesunder Kopf wir müssen den Leuten auch in der Uni und auch in den Schulen beibringen, alles geht, gib nicht auf, denke groß, sei aber ähm, schlau dabei, Step-by-Step Step die Dinge zu erreichen. Und gesundes Herz. Gesundes Herz bedeutet zwei Dinge aus meiner Sicht, sei, sei aufrichtig, mach's ehrlich ähm, und ähm, sei mutig. So. Und ähm, das ist, glaube ich, so gesundes Herz, gesunde Hand, gesunder Kopf. Das ist, finde ich, ist eine schöne, ähm, wenn ich das von Herrn klaus hier aufgreifen darf, das, das wäre eine schöne Unterrichtsreihe, sowohl ja. in Schulen als auch ähm, an der Universität. Und ich würde viel mehr Freigeister erziehen oder gerne helfen, dass die sich entwickeln, ähm, so in Richtung, alles ist möglich. Weil... Äh, von es ist alles möglich, es ist einfach alles
0: möglich. Ja, ja wow, also ich mich, mich freut es immer mit Menschen zu sprechen, die so ein ähnliches Mindset haben wie ich, wobei ich glaube, du bist noch äh, überzeugter Sachen zu erreichen und ähm, man spürt das. Also ich gucke in Pascal's Augen gerade, man sieht das in seinen Augen. Äh, der glaubt wirklich an das, was er hier erzählt wir haben jetzt gerade so von diesem alles ist möglich gesprochen, gibt es auch Momente, wo du genau das Gegenteil gedacht hast, wo du sagst, Alter, hier ging gerade alles schief und äh, vor was oder was war das, wenn du es uns erzählen möchtest und vielleicht kannst du auch uns genau davor warnen irgendwie.
1: Also ja, der Punkt ist der, ja, wenn du die Dinge nicht des Geldes wegen machst, dann selbst wenn du ein bisschen Geld hast, ist das nicht der Punkt, der dich irgendwie ruhig werden lässt. Das bedeutet, ich habe auch heute noch die, die Nächte, wo ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, weil ich denke, boah, fuck, wie löst du das ja. Thema oder wie löst du das Problem? Mhm. Es ist vielleicht nicht existenziell für mich persönlich, aber es kann existenziell für Firmen werden, bei mhm. denen ich beteiligt bin mhm. und das macht mich fertig, weil ich einfach so eine Leidenschaft für diese Firmen habe, dass ich äh, dass ich da zwischendurch die Momente habe, wieso tust du dir das eigentlich an? Ich habe das, aber das gehört dazu. Und ich glaube auch da wieder die Parallele zum Spitzensport, ähm, da das ist es ja genauso. Mhm. Ja, ähm, ein Ronaldo ist Maniac aus meiner Sicht, was sein Trainingspensum angeht. Und der, der quält sich. Und du musst bereit sein, dich quälen zu können, mhm. um, um erfolgreich zu werden. Und das, das hört aber nicht auf, sondern es bleibt. Mhm. so. Und ähm, das ist schon mal das eine. Wovor ich... Ich hatte auch ganz, ganz schwere Zeiten. Also ich hatte auch die Zeiten, wo ich nach Hause kam, der Gerichtsvollzieher war vor mir da und hat schon die Wohnung aufgebrochen. Hm. Blödes Gefühl, aber hatte ich auch. <lacht> oder, oder anders. Was ist so das, wovor, wovor würde ich jemanden beraten oder bewahren, wenn er sich selbstständig macht? Was wir an Schulen nicht lernen, ist, wenn wir uns denn selbstständig machen, wie man eigentlich Cash-Management betreibt. Wir lernen zwar, okay, was gibt es für Steuern? Also vielleicht lernt man das irgendwo. Aber wie geht dann Cash Management? Wie machst du einen Liquiditätsplan? Und äh, du weißt, wenn du eine Gesellschaft hast, okay, es gibt irgendwie Umsatzsteuer, dann gibt es Ertragssteuer und so weiter und so fort, ähm, Gewerbesteuer, aber. Wann musst du die eigentlich wie zahlen? Ja. Und das Fiese ist ja, wenn du eine Gesellschaft gründest, dann lässt das Finanzamt dich erstmal nur zwei Jahre. Ja. Und dann kommen sie und sagen: So, im Übrigen, wir haben es jetzt mal angeguckt, für die letzten beiden Jahre zahlen sie bitte pro Jahr 15.000 Euro nach. Ja. Und übrigens fürs nächste Jahr zahlen sie direkt 15.000 Euro voraus. Ja. Und wie oft passiert das, dass auf einmal das Finanzamt kommt und sagt: Genau, also zweimal 15.000 für die letzten beiden Jahre, einmal 15.000 fürs laufende Jahr, Vorauszahlung. Wir hätten gerne 45.000 Euro. Ach, im Übrigen überweisen sie innerhalb sieben, Ta äh, sieben Tagen. Ja. Das killt dich doch. Ja wenn du da nicht darauf vorbereitet bist. Das heißt also, ähm, lerne Cash-Management. Und was ich jedem, jeder Unternehmerin, jedem Unternehmer raten würde, ist, pack immer 30% deiner Umsätze zur Seite. Immer. Wir haben auch in allen, in allen unseren Firmen haben wir mindestens ein, äh, ein Steuerkonto, wo wir von jedem Einnahmen, die reinkommen, immer direkt 30% parken mhm. 20% Umsatzsteuer, 10% für den Rest. Mhm. Immer
0: parken, zur Seite legen, damit du Cash hast. Mhm. Äh, ja, das ist so, was man so schnell auf die Schnauze fliegen kann. Ja, interessant zu hören, genau da ist auch Kelvin Hollywood war bei uns in der allerersten Folge. Und er ist genau da auch auf die Schnauze mal geflogen. Okay. Und äh, lustig oder interessant zu hören, dass du das jetzt auch nochmal ansprichst. Ähm, Pascal, was, oder machen wir es so: Ich, Pascal Fei, beichte das. Es gibt so viel, was ich zu beichten hätte.
1: Ich beichte das ich oft nicht weiß, wie es weitergeht. cool. Und ähm, von irgendwo her kommt ein Lichtlein her. Also ähm ja, ich beichte, dass ich oft sehr verzweifelt bin und
0: ähm, alle mal denken, ich weiß, wie es geht, aber ich weiß es oft selber nicht, aber trotzdem, irgendwie geht es. Sagst du, sagst, sagst du das dann deinen Leuten auch, Leute, ich weiß gerade selber nicht weiter, aber gemeinsam schaffen wir das irgendwie oder nee. spielst du da den, den ich nee, weiß, wie es geht? Nee, nee. Also man muss unterscheiden,
1: ob unter Mitgesellschaftern oder ähm, vor der Belegschaft. Mhm. Äh, unter Mitgesellschaftern, ja, kann man sowas sagen, mhm. Mhm vor meinem Team, für die habe ich Verantwortung und da bin ich der Leader. Und wenn ja. ich sage, also keine Ahnung, wie es weitergeht, aber wird schon irgendwie, ja. das ist, finde ich, nicht der richtige Approach für, okay. für, für das Team. Ja. Ähm, für das Team bin ich der Leader und ähm, die wissen, sie können sich auf mich verlassen. Ja. so und, ähm, ja, Aber wie gesagt, ich weiß, es, ich weiß es oft nicht.
0: Ja, ist beruhigend zu wissen, dass selbst so Unternehmergrößen wie du auch mal nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, <lacht> ähm, Pascal, was war das prägendste Ereignis in deinem Leben? Gibt es ja irgendeinen Moment, in den du uns mitnehmen möchtest? Boah, privat gibt es wahnsinnig viele. Ne?
1: Ist, als ich meine Frau kennengelernt habe, die ich geheiratet habe, die Geburt unserer Kinder war wahnsinnig prägend. Wobei ich ehrlich gesagt die Zeit nach der Geburt viel prägender fand als die Geburt. Es okay. alles einfach so: die Geburt. Okay, ist so toll. Ja. Jo kommt ein Baby. Ja. Danach ist es viel spannender, finde ich. Ähm, <lacht> wahnsinnig prägend waren für mich meine Auslandsaufenthalte. Ich habe mal ein halbes Jahr lang in den USA am Telefon Mundharmonikas verkauft. Das war wahnsinnig, das war wahnsinnig prägend.
0: Es ähm, gibt so wahnsinnig viele Sachen, die prägend sind. Boah. Ja, aber es ist ja, ist ja schon mal einiges dabei gewesen. Ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz zurückrudern zum Thema Unternehmertum. Mhm. Äh, wenn wir jetzt hier, ich kann den Knopf drücken, äh, kann ihn nicht drücken, aber ich will ihn auch gar nicht drücken. Wenn ich da bei dir im Kopf jetzt irgendwie einen Reset-Button drücken könnte, wo du wieder bei Null anfangen müsstest. Was würdest du tun, um schnellstmöglich auf dein Knowledge, was du heute hast, auf den Stand wiederzukommen? Wesen. Das ist ganz einfach. Also lesen,
1: uh, learn before you earn. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ähm, hört man wahrscheinlich so oft, ne? aber ist tatsächlich so. Also das meiste verdanke ich einfach Büchern. Es gibt so okay. wahnsinnig viel Wissen da draußen. Mhm. Und äh, ich finde Bücher auch besser als viele Seminare. Mhm. Ähm, ich sage nicht bewusst generell, sondern als viele Seminare. Mhm. Ähm, Bücher sind der Schlüssel. Okay. Wirklich.
0: Normalerweise frage ich es nicht, weil es sonst in jedem Podcast gefragt wird. Aber jetzt möchte ich doch nochmal fragen, was ist so das Buch, wo du sagst, okay, das muss jeder gelesen haben?
1: Ich würde zwei Stück nennen. Einmal würde ich definitiv die Autobiografie von Richard Branson nehmen, okay. Businesses wie Rock'n'Roll. Mhm. Einfach nur, um das Mindset das Mindset klarzukriegen und um die Lektion zu lernen. Unternehmertum bedeutet hinfallen, wieder aufstehen mhm. und einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Mhm. Und das zweite ist ein Buch, was wahnsinnig praxisnah ist, was du wahrscheinlich sehr selten empfohlen bekommst, ist How to Triple Sales to Existing Customers. Das, das ist von Ted Nicholas. Mhm. Ein totales Praxisbuch, wahnsinnig gut, weil der einfach... Simple Marketing und Vertriebsgesetzmäßigkeiten darin erläutert. Es gibt sehr, sehr viele Bücher so in dieser Richtung,
0: aber das ist schon auch echt brillant, wie ich finde. Okay, sehr cool. Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein. Ähm, genau, dann habe ich noch eine Sache, die ich dich unbedingt äh, fragen möchte. Du müsstest, ich schaue jetzt zurück und dann einige Leute im Team. Ähm, wer darf dir sagen, dass du falsch liegst? Jeder. Okay. wirklich jeder ich bin
1: wahnsinnig offen für sowas ich mhm. bin kein Patriarch oder irgendeiner von dem man kuschen muss das tun meine Leute auch nicht sondern jeder darf mir das falsch legen ähm, als von Intro und als wir uns kurz unterhalten haben hast du gesagt boah, bitte sag mir die Dinge die nicht gut sind weil was gut ist mhm. ja, toll vielen Dank aber mhm. weiterentwickle ich mich über die Dinge die nicht gut sind mhm. bei mir genauso mhm. also jeder ist herz willkommen mir zu sagen was falsch ist mhm. man muss schon aber auch dann das vernünftig begründen ne? mhm. und ähm, ich habe ich habe etwas, womit ich vielen, mit denen ich zusammenarbeite, gegenüber überlegen bin, das soll heißt nicht doof klingen, aber das weiß ich halt einfach, ich habe sehr gutes Bauchgefühl und wahnsinnig viel Erfahrung und das ist, ähm, damit liege ich halt einfach relativ häufig in meinem Unternehmen richtig, was die Entscheidung angeht, freue mich aber, ähm, wenn ich bessere Vorschläge und Entscheidungen kriege oder Ideen, ne? ähm, was ich aber nicht mag, ist, alle Menschen sind immer gut darin, herauszufinden, warum etwas nicht geht. Ne? Mhm. Auch wenn ich Vorträge halte, sind immer irgendwelche Schlauberger, dabei, melden sich dann und sagen, ja, aber Pascal, ich weiß, wo das nicht geht. Das ist aber sehr spannend. Ähm, Menschen sind wahnsinnig gut darin, herauszufinden, was nicht geht. Ja. Ähm, wenn man aber das, das Mind öffnet für statt, ich weiß aber, wie es nicht geht, hinzu interessant, wie könnte es denn bei mir gehen oder interessant, wie könnte es denn sonst noch gehen? Das heißt, was ich sagen will, ist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber das, was du sagst, finde ich nicht gut. Hm. In Ordnung, aber dann muss ich bitte auch einen besseren Vorschlag bringen. Ja, ja. Das ist auch in der Kultur in meinem Unternehmen so, wenn Mitarbeiter kommen und sagen, eine Frage haben, können sie gerne machen, aber sie müssen immer drei Lösungsvorschläge
0: mitbringen. Okay, cool. Interessant, ja. Ähm, auf welchen wesentlichen Werten, Pascal, beruhen deine täglichen Handlungen, Entscheidungen und Pläne? Hast du so ein, so ein Wertemuster für dich, ähm, was du irgendwie konsequent jeden Tag anwendest? Ja, habe ich. Also ich habe ein Set, ein, ein Werteset, ähm,
1: das ist aber generell, ich weiß nicht, ob da unbedingt meine Entscheidungen drauf basieren. Also meine, meine Werte in meinem Leben sind mhm. Familie, mhm. Disziplin, mhm. Spaßfreude, Freude, okay. Klarheit mhm. äh, oder was habe ich noch? Äh, Abenteuer, Mut, mhm. äh, das sind so die äh, Ehrlichkeit, das ist für mhm. mich sehr, sehr wichtig. Ähm, das sind so die Werte und das versuche ich in der Geschäftswelt auch, ähm, auch zu leben. Also dieser Satz, ich sage ja, wenn ich ja denke, ich sage nein, wenn ich nein denke. Mhm. ist nicht immer leicht, aber am Ende Klarheit und, und Geradlinigkeit sind, sind ja. besser.
0: Ja, ich glaube, Tobias Beck hat das zu mir, glaube ich, gesagt. Ähm, auch in Form des Podcasts oder privat, also als Tipp, äh, als die Mikros aus waren, glaube ich. Ähm, der hat, hat gemeint, ähm, er lebt auch nach dem Motto, ähm, sag mir lieber gleich die Wahrheit, weil ich habe keine Zeit oder so. Und Das äh, erinnert mich auf jeden Fall auch an das, was du sagst. Ähm, vorletzte Frage, Pascal. Glaubst du an Zufälle?
1: Mm, ne. Ich nicht. glaube nicht. Ich glaube... Nee, glaub ich, ich glaube an Energie und wenn ähm, vermeintliche Zufälle sind ganz oft einfach das Aufeinandertreffen von Energien, die zuvor angestoßen wurden und dann passiert Also ich glaube an, an Energie und
0: Anziehung. Okay, also nach dem Motto quasi man, man es ist auch so Law of Attraction, also Gesetz ja. der Anziehung, also du ziehst das an, wie du denkst und so weiter. Ja, okay. Sehr, sehr spannend. Und du hast gesagt, du hast Kinder. Wenn du deinen Kindern nur einen einzigen Rat mit auf den Weg geben dürftest, welcher wäre das?
1: Ähm, egal, was du dir vornimmst, es geht.
0: Okay. Wow, ich glaube oft... Auf dieses, auf, ja, auf dieses Zitat lassen wir hier äh, das Ende machen. Also hier machen wir den Sack zu. Pascal hat mir tierisch viel Spaß gemacht und ich muss am Ende auch unbedingt nochmal ähm, Pascals Channel empfehlen, Mehr Geschäft. Ähm, kannst du gerne nochmal zu erzählen, was ihr da thematisiert und wo man euch findet, unbedingt nochmal sagen.
1: Danke dir. Mehr Geschäft, ähm, am besten bei YouTube. Einfach bei YouTube nach dem Channel Mehr Geschäft suchen. Was machen wir dort? Wir geben brutal klare Praxisanleitungen zu den Themen Online-Marketing, hauptsächlich Online-Marketing, Direktmarketing marketing, Direkt -Marketing ähm, aus der Praxis für die Praxis. Also unsere Zuschauer wollen selber im Internet Geld verdienen, mit ihrem
0: Online-Business Geld verdienen... und wir zeigen genau, wie es geht aus der Praxis und das gratis. Ja, und das, das muss ich tatsächlich ähm, hier nochmal betonen und nicht weiter neben mir sitzt. Ich glaube, was Pascal und sein Team for free raushauen, kriegst du bei den meisten für 5.000, 6.000 Euro Programm nicht ja. ansatzweise. Ja. Und deswegen check das Ding auf jeden Fall aus. Ich pack's auch nochmal in die Show Notes cool, und, und hoffe, viele schalten ein. Und auch bei unserer nächsten, äh, nächsten Folge dann auch. Dementsprechend, Pascal, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis bald. Super, danke dir auch. Dann fürs Zuschauen, äh, Zuhören. <lacht> bis dann, ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.